0: La madera envuelve, inspira. La madera nos lleva a la raíz de todo. Bienvenidos a Diálogos de Buena Madera, un podcast de Budark con Andrés de Solminiac.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Diálogos de Buena Madera Budark. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de Eva Rojas, destacado arquitecto, premio nacional eh, año 2016, arquitecto, escritor y artista visual. Un hombre muy completo que vive hace ya, ¿cuánto? ¿40 años, Eduard? En, en la isla de Chile. 42. Sí. Ya. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a todos. Gracias, por Gracias por estar con nosotros en tu a, a, a apretada agenda. Bueno, Eduard, primera cosa, esto, esto de que tú eres del norte, ¿no? Tú eres de, de, ¿De qué sector del norte eres, eres originalmente? Eh,
0: Yo soy de eh, Atacama, de la tercera región. Yeah. Eh, yo nací en, en, en uno de los valles secos del norte, que es de Chañaral, hacia el interior, ¿cierto? Donde yeah. están ahí eh, los minerales de la mina vieja, eh, El Salvador y también la fundición de Potrerillo. Ese mundo, ¿cierto?, construido por los americanos eh, a comienzos del siglo pasado para la explotación, ¿cierto?, del cobre. Y yo me crié en ese mundo árido, ese mundo, ¿cierto?, del desierto.
1: Ya. Y cuando pasa de esas piedras al verde de Chiloé, ¿cómo, ¿cómo llegas a Chiloé tú? ¿Cómo, ¿En qué circunstancia? Bueno, la, yo estudiaba en la universidad
0: eh, y trabajaba con Renato Vivaldi, que era estudiante también. Hacíamos algunos trabajos juntos, yo le ayudaba a terminar su proyecto de título. Y, eh, y un día viene el padre de Renato Vivaldi. Y nos pregunta qué van a hacer ustedes cuando se reciban. Eh, yo le digo, yo volveré al norte. Renato dice, yo me quedaré acá, no lo sé. Y él nos dice, ¿por qué no se van a Chiloé? En Chiloé eh, hay trabajos y no hay arquitectos. Eh, sucede que existía una ley, la 889, que bonificaba cierto, las inversiones tanto en Chiloé como en Aysén, Palena y Magallanes, eh, con un 25%. Toda aquella inversión que se hiciera era bonificada con un 25% incluida la mano de obra. ¿Cuando era en Puerto eh, Libre, eso? Eh, no, no, era un decreto... Se llamó el 889. Y también bonificaba con un 25% las construcciones. El 25% del valor que era asignado, cierto, por eh, la dirección de obra de acuerdo al cuadro, al cuadro del Ministerio de Obras Públicas. ¿no? Esa es estable con lo cual se pagan los derechos municipales. Entonces... Efectivamente, eh, no habían arquitectos eh, profesionales, aunque había muchos arquitectos, ¿cierto? Que son todos los carpinteros, los maestros mayores, los grandes carpinteros, chilotes, ¿cierto? Que eran los arquitectos que habían hecho históricamente la arquitectura y, eh, en, en Chiloé, ¿cierto? Y se presentaba la posibilidad, ya en el, en el año 77, de venir a Chiloé, eh, a este lugar que no tenía donde había trabajo, cierto? Y, y aparte de que había trabajo, existía todo un mundo de la madera, toda una cultura de la madera que había que aprender, que había que entender para desarrollar la arquitectura contemporánea más pertinente a este lugar, arquitectura que debía estar fundada, cierto, sustentada en la arquitectura, el conocimiento preexistente, en el conocimiento de los mater de las maderas, cierto, y todo lo que implicó eh, la construcción de este mundo de la madera. Eh, eso significó que ya el taller de arquitectura eh, se quedaba chico y por lo tanto tuvimos que, como oficina de arquitectura, tuvimos que armar un taller interdisciplinario, cierto en que invitamos a antropólogos, eh, historiadores, eh, sociólogos, a tratar de entender este mundo sobre el cual eh, estábamos eh, realizando nuestra acción arquitectónica. Entonces... Eso fue muy interesante de eh, plantearse en este territorio, es decir, vamos a hacer la arquitectura de hoy, pero no, eh, no inventando, ¿cierto?, la pólvora, ni imponiendo elementos ajenos, sino más bien eh, entendiendo cómo es este mundo y cómo puede ser la arquitectura contemporánea de este mundo. Eh, quizás no con la conciencia que tenemos hoy, sino tal vez muy intuitivo todo esto, ¿cierto?, en ese minuto, porque implicaba ¿cierto? la fascinación justamente de un hombre que venía del norte, que venía del desierto ¿cierto? y llegaba a este mundo de tierra, agua, de este cielo increíble, permanentemente cambiando y que tenía una cultura muy clara y muy precisa que estaba fundado ¿cierto? en un material tan extraordinario e increíble como era la madera. Entonces, entender todos los códigos era fundamental.
1: Entonces, eh, bueno, Tú, quiero oír a, a unos fotogramas anteriores en toda esta etapa, me encantaría saber, cuando tú llegas a Chiloé Cruza, en ese tiempo que estaban los buses, estos cruces del sur, me imagino, ¿ustedes llegaron en auto, en ese tiempo eran jóvenes, llegaron en buses, cruzaron no, no, el canal, es, en los ferry. Que No, en esa época
0: eh, partimos a, a, a conocer, cierto, si era, eh, partimos en el año 76, primavera del 76, yeah. con Renato Vivaldi, a ver si era efectivo que existía este trabajo en Chiloé, y tomamos el, el tren, ¿cierto? Ahí en. Al rápido. El, el, el tren al, al, al sur, ¿cierto? Sí, claro. Desde la estación eh, central. La Alameda,
1: la estación central. Sí,
0: la Alameda, claro. Eh, viaje de toda la noche, llegamos en la mañana, el mediodía, ahí to, al, cruzamos al, el, el, en ese tiempo la estación, como en todo país civilizado, ¿eh? llegaba sí. eh, a la plaza. ¿eh? Y claro. tú salías de la estación a la plaza. ¿Ah? Eh, y al frente de la plaza estaba el, el bus Cruz del Sur así claro. que a Cruz del Sur luego a Pargua en Pargua bajarse todo el mundo con sus bártulos, sus mochilas sus maletas eh, y subirse a la lanchita Cruz del Sur que era un, ah, un mira, pequeño mira. un pequeño bus ¿ah? de madera en los canales ¿ah? ah mira ya todo el mundo y ahí cruzaba en la lanchita a veces en medio de temporales impresionantes en esta lanchita, que es la misma lanchita que anda aquí en los, en los canales del archipiélago, eh, trasladando gente en esa lanchita, llegábamos al otro lado, nos bajábamos y ahí había otro bus, ¿cierto?, que nos, nos llevaba hasta la ciudad de Castro. Y fue en ese primer viaje que fue realmente impresionante uno, porque lo que significaba, ¿cierto?, llegar a una isla, llegar a este territorio. En ese viaje conocimos además a la Nelia de Arcon, que era eh, la ah, modista que la moza, ¿no? Esto, claro, la moza. La moza de Chiloé, que fue un tremendo referente para nosotros también, porque lo, nosotros lo que éramos jóvenes arquitectos y lo que quisimos hacer, hagamos lo mismo que hizo Lanile Arrcón, es decir, tomemos los materiales propios del lugar, modernicémoslos, adecuémoslos y hagamos una arquitectura propia, pero de este tiempo, de esta contemporaneidad. Ah. Y, y eso, en ese viaje también, eh, cuando entrando a Castro vi por primera vez los palafitos, yo no sabía ah, de la existencia de los palafitos. Marco Vivalde no me había hablado que existían palafitos, de Chiloé se sabía muy poco. Sí, Chiloé lo que más se sabía es que existían unas iglesias que se habían construido sin clavos ¿cierto? y sin, eh, sin pernos, sino simplemente con puros tarugos, que recién había dado a conocer el padre Gabriel Guarda en una revista de arquitectura, pero era muy poco lo que se sabía y menos de los palafitos. Eh, por lo tanto cuando yo vi los palafitos eh, realmente para mí fue muy relevante muy importante eh, entender digamos de que aquí había una arquitectura que era propia de este lugar que no necesariamente la habían hecho cierto los grandes iluminados de la arquitectura cierto los arquitectos eh, eh, profesionales sino que era una arquitectura hecha por la gente, hecha por las comunidades, dirigida por un maestro mayor, eh, hecha por los carpinteros, que, donde la enseñanza era de los padres a hijos. En fin, o sea, había todo un mundo eh, que, 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 que era entender eso, eh, para poder, eh, y para poder actuar en él. Y por otro lado también existían referentes, no solo la popularidad ¿cierto? y vernacularidad que implicaba los barrios de parafitos, que por lo demás en esa época estaban en un alto grado de deterioro, ¿no? y tenía una imagen eh, que, que implicaba incluso que había un decreto de demolición completo de los parafitos. ¿no? Cuando, tú,
1: cuando tú llegaste estaba ya ese decreto en, en pie, estaba, estaba ese establecido.
0: Exacto, y con el taller Puerta Azul que te comentaba recién más los habitantes, más los poetas de, de, de la isla y alguna gente que entendía, digamos, la importancia de esta arquitectura, cierto única en la isla, única en Chile, por lo demás también, eh, propia de un mundo eh, archipiélago como este, eh, entre hacer entender a la autoridad que esto no era un problema estético, sino era un problema ético, y aquí lo que había que hacer era... Mejorar los parafitos, dotarlos de alcantarillado, de agua potable, de electricidad, eh, renovarlos, pintarlos, en fin, o sea, eh, hacer un trabajo de rescate y puesta en valor importante, ¿cierto?, en un momento
1: bastante Pero en ese completo. tiempo, los, los, los alcaldes, perdona, en el contexto, estamos en el tiempo de Pinochet, los al alcaldes eran medio mandones, no era, no era gente abierta a escuchar, ¿no? ¿Cómo lograron ustedes persuadirlos? Eh, bueno,
0: eh, también fue una fue medio kamikaze esto, porque en plena dictadura, cierto, o, oponerse a la autoridad. Afortunadamente aquí en Chiloé no había el regimiento. ¿eh? Eh, esa <risa> es el caso que hacía que la dictadura fuese tal vez un poquitito más light, ¿eh? pero de alguna manera eh, es, eso fue muy importante, cierto, eh, la la, nuestra participación es las Bienales de Arquitectura y eh, donde fuimos justamente a, a mostrarle al resto de Chile este mundo maravilloso que era la cultura de Chiloé, que tenía esta arquitectura extraordinaria de tierra, mar, de borde mar, pero que su arquitectura de borde mar, que era un ícono de, de este lugar, cierto, estaba siendo amenazada por un decreto de demolición que eh, estaba mirando la realidad. Solamente con un cierto prisma ¿No? ¿Cierto? Desde toda su, su Dimensión y sobre todo Desde la dimensión cultural que esto Implicaba y ahí justamente eh, Fue el, el, con el colegio de arquitectos, ¿Cierto? Eh, eh, con el presidente de la Bienal Con Víctor Gavis Con eh, Humberto Lías ¿Cierto? Eh, conseguimos eh, Sensibilizar a la prensa ¿Ah? eh, eh, Sensibilizar a la prensa y llegamos a la prensa Y hicimos eh, esta demanda en la prensa, incluso eh, siempre me acuerdo de que ¿qué puedo hacer por ustedes, muchachos? Nos dijo víctor Gavis, que era el presidente de la Bienal la segunda Bienal de Arquitectura, creo Consíguenos una entrevista en la televisión Perfecto, ya y salió Y partimos a la televisión ya. al programa 60 Minutos con Renato vivaldi con la Raquel Algardoña tan joven como nosotros dirigiendo el programa ¿sí? y los nos entrevistó Ajá. en público ahí Ajá. y nosotros eh, manifestamos, digamos, que aquí se estaba cometiendo un tremendo error y, y eso fue uno de los elementos que, además de toda, toda la, eh, la importancia, ¿cierto? Lo que significaba la prensa, ahí nos dimos cuenta de ¿eh? la importancia que significaban ¿eh? los medios de comunicación. En, un momento, en una época que todavía no eran los que son los medios de comunicación de hoy, ¿te ¿me imaginas ¿me imagina lo que habría sido la defensa? Sí, hoy? No,
1: no, todas pero, las redes, pero, y todas pero, las no, pero, total. ¿eh?
0: Claro. Eh, así que cuando volvimos de ese viaje haciendo, repitiendo el mismo viaje en tren, en este y todas las cosas, eh, temíamos de que íbamos a llegar y nos iban a, a meter preso, pero afortunadamente eh, se logró, eh, logramos hacerle entender a las autoridades. Que la importancia que significaba, ¿cierto?, mejorar y mantener los parafitos, que hoy, sin duda, son un icono de la arquitectura de Chile. De la arquitectura de Chile. ¿Por, qué? ¿Por qué no? ¿cierto? Bueno,
1: y cuenta, por favor, esta anécdota me la contaste una vez estando allá en tu maravillosa oficina, Eduardo, que tú un día ibas caminando, esto que la gente lo escucha, es maravilloso, ibas caminando y de repente un señor en la calle, como te conocen en todas partes, me imagino caminando, todo el mundo te identifica, oiga, adiós, le ofrezco una ventanas y unas puertas. Claro, esas bueno, esa son esas cosas maravillosas que tiene esta
0: isla maravillosa y mágica de Chiloé, ¿cierto? Que, que tiene toda esa, esa singularidad increíble, porque son parte también de la, de la cultura de la madera, ¿cierto? Eh, sin duda, eh, acá las construcciones se desarman eh, y se recicla parte de ella. Eh, si, eh, las tejuelas son reciclables, las puertas son reciclables, las ventanas son reciclables, ¿cierto? Eh, algunas maderas interiores también. En fin, incluso es muy curioso a veces ver que hay una arquitectura de cierto estilo, que uno podría decir estilo racionalista en madera, pero que tiene ventanas neoclásicas ¿cierto? porque venían de una casa anterior, bueno eh, yo me, en, en esta en esta arquitectura ¿cierto? que funde lo antiguo con lo nuevo, eh, que es parte digamos de la dinámica y del fundamento de mi obra, que eh, siempre me, me, me gustó usar puertas y ventanas antiguas justamente la misma lógica ¿cierto? porque entrar por una ventana, una puerta antigua, a una casa ¿cierto? realmente le da otra otra dimensión, otra dignidad que entrar por una puerta eh, placarol moderna ¿te fijas? entonces eh, como eh, hice varios, varios proyectos en esa lógica el hotel unicornio azul, en fin que íbamos reciclando puertas y ventanas antiguas iba caminando por la calle y un señor me, me dice que su hermano va a demoler una casa y que me manda a ofrecer las puertas y las ventanas entonces, ¿dónde queda la casa? allá al frente de Castro en un lugar que se llama Tongoy Así, ya lo voy a ir a ver, le dije yo. Me tomé una lancha con un amigo y partimos. Y lo que me encontré era un palacito neoclásico extraordinario, maravilloso. Eh, una joya de la arquitectura eh, de, de, de la arquitectura neoclásica en madera. Eh, una pieza increíble. Y así que creo que recién se habían inventado los celulares. Así que lo llamé y le dije, mire, le compro las puertas y las ventanas, pero con okay. la casa más un pedazo, ¿no? ¿Cierto? Lógico. Exacto. Y así fue como empezamos en el proceso, ¿cierto?, de recuperación eh, ya hace 25 años que la hemos mantenido, ahora ya logramos finalmente hacer una restauración profunda, tecnificarla, matarle todos los xilófagos, e incorporarle aislación eh, térmica, eh, o sea, dejar la casa eh, manteniendo toda la lo que es su estética de casa del, de comienzo del siglo XX, de una casa que tiene más de 100 años, pero que tenga ¿cierto? Lo, las comodidades del siglo XXI. ¿no? Calefacción central, con la cocina leña, pero con radiadores, ¿cierto? que permite tener otra calidad de vida al interior de esa casa. Entonces, bueno, eh, Chiloé sin duda es un lugar eh, que, como la vida también eh, es muy mágico. Eh, en esta dimensión, ¿cierto?, de lo que significa eh, hacer arquitectura en un lugar eh, donde eh, la, la arquitectura está íntimamente ligada, ¿cierto?, a la naturaleza, eh, por eso que la arquitectura de Chiloé eh, siempre tenemos que pensarla en sus tres dimensiones, ¿cierto?, en la arquitectura de la tierra, del mar y del borde de mar, y, y pensarla, ¿cierto?, eh, en cómo desde esa, esas dimensiones, ¿cierto?, eh, se desarrolla una arquitectura con un material, ¿cierto?, que es la madera, que por lo demás, ¿cierto?, está sujeto a todas las mismas eh, cualidades naturales de un material orgánico, ¿cierto?, y por lo mismo es un material que, siendo muy versátil en términos de desarrollar la arquitectura, puede con madera podemos hacer cualquier forma, cualquier elemento, ¿cierto? Es muy versátil, muy dúctil, pero a su vez también es muy frágil desde el punto de vista de su, de su mantención en el tiempo, porque, ¿cierto?, le afectan los silófagos, la humedad, los hongos, los líquidos y para qué decir, el fuego. ¿no? Pero a su vez también tiene otras cualidades y una liviandad, ¿cierto?, que también genera esas condiciones singulares y particulares que permiten que una casa pueda ser trasladada de una isla a otra, ¿cierto? Sin que se le quiebre ni un vidrio, o que una iglesia pueda ser trasladada 15 kilómetros de un lugar
1: a otro, ¿te fijas? Una iglesia. Entonces, ¿Tú has eh, participado, ¿tú has participado hablas... en Minga, me imagino, no? ¿Has participado, aunque sea de, de espectador? Sí, o... sí. he
0: participado en Minga, eh, es una cosa impresionante, es impresionante porque eh, hay algo que, que uno tiene, cierto, muy eh, incorporado de que la casa es la casa, cierto, y que tu casa tiene, paisa eh, tiene ciertos paisajes y todas las cosa y tú, desde tu dormitorio se ve este paisaje, desde la cocina es cierto paisaje, pero entrar a una casa en la mañana, cierto, que mira un paisaje y en la tarde estar en la misma casa mirando desde esa casa otro paisaje es una cosa realmente impresionante es impresionante porque finalmente esto de cómo la casa fue llevada de un lugar a otro que fíjese algo que normalmente las casas se piensan para un lugar se desarrollan y se diseñan para un lugar determinado cierto pero no para que vaya, que sea trasladada y bueno y este y también este territorio también eh, ha implicado que eh, un par de casas mías también se han... Ah, ya trasladado. se han tornado en casas tuyas, mira. En algún momento hicimos unas casas en el campo, eh, en un sector que posteriormente se, como que se urbanizó un área, que se creó eh, un, un policlínico, una escuela, luego se hizo una iglesia, y la gente que vivía en el sector tiró sus casas y se fue a vivir en torno a, a este centro urbano que se había armado ahí al lado del camino. Entonces fue impresionante también ver cómo una de tus casas que tú la diseñaste en un lugar, de pronto estaba instalada también en otro lugar. Entonces esas son, digamos, la, las cualidades de, del material que nos, que nos convoca, ¿cierto? Y que nos motiva. Y que, eh, como tú dices, un material vivo es una que genera una arquitectura viva, una arquitectura que también está permanentemente en transformación, ¿cierto? Está cambiando, se está moviendo, cruje, tiene vida. En fin, eh, tiene todas esas cualidades que son muy cercanas también
1: a la condición claro, humana, ¿no? Y Eva, eh, tú, eh, si, imaginémonos ahora que, hipotéticamente, tú estás partiendo haciendo una casa en madera. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás procesando? Y ¿Cómo estás creando esta visión de lo que vas a hacer? Porque a Arquitectos Jóvenes les fascinaría escuchar eso. ¿Cómo Eva Rojas consigue una casa madera en este minuto? ¿Cómo lo haces tú en general? Este, en este minuto en Chiloé, ¿cierto?
0: Eh, Vamos Chiloé siempre vamos a tomar como referente eh, los, eh, las tipologías locales. ¿no? Eh, si no, no inventé la pólvora cierto, hace 42 años no la voy a inventar nuevamente ahora, y por lo tanto siempre me sustento en la arquitectura preexistente. Eh, las lecciones ¿cierto? De, de, la, de la arquitectura del mar son notables en ese sentido, que, la, que acá en Chiloé ¿cierto? se desarrolló un casco a, propio para este territorio, ¿cierto? un casco que tiene una relación entre los, el ancho y el largo, que es distinta a las embarcaciones tradicionales, que no tiene quilla que tiene un guardabalance y que permite, ¿qué cosa? Que cuando baje la marea, las claro. uh, embarcaciones sí. está ahí, está como unos ahí, ¿sí? y que cuando sube la marea uh, floten y puedan eh, navegar con sus velas, con los vientos, qué sé yo, y todas las cosas. Ese casco se sigue usando hasta el día de hoy. Eh, en la, los grandes hoteles que se han hecho acá, cierto también, eh, muchos de ellos eh, han entendido que la arquitectura de Chiloé también es del mar y por lo tanto, junto con hacer los hoteles han hecho también sus embarcaciones para llevar eh, a sus turistas, los visitantes, recorrer los canales. Y por supuesto que son embarcaciones muy sofisticadas desde el punto de vista eh, acondicionadas para llevar turistas, pero los cascos son exactamente siempre, los mismos verdad. que se diseñaron 500, ah, hace no, 400 no. años atrás. Entonces, esas son las lecciones que nosotros buscamos eh, desarrollar en en nuestra arquitectura, por lo tanto eh, el diseño de una vivienda en nuestro caso va a buscar cierto eh, responder a una tipología determinada un volumen muy simple con un techo a dos aguas, lo posible eh, de acuerdo a que va a vender también mucho del lugar eh, eh, donde el lleno predomina sobre el vacío hay ciertas relaciones, pero que cada vez van, van cambiando, cada vez vamos ampliando ¿cierto? esas relaciones porque hoy hay termo, vidrios termopanel antes siempre las, las casas perdían energía por, la, claro. por las ventanas por eso que tenían ventanas chiquititas eh, no, no, tú no podías ir, ir a comprar un vidrio de un tamaño determinado sino que las ventanas se hacían con los vidrios que se vendían, ¿cierto?, que eran todos vidrios transportables, que eran pequeñitos, casi como de hoja de oficio, y con eso se armaban las ventanas, no se podrían andar llevando gran... cosas que hoy se puede hacer, ¿cierto?, llevar un tremendo vidrio de termopanel se puede hacer, ¿te fijas?, entonces eso también ha cambiado las relaciones, pero siempre en términos eh, tipológicos, ¿cierto?, eh, hacer un volumen muy simple, con un techo a dos aguas, despegado del suelo, ¿cierto?, eh, eh, que incorpora un interior calientito y que deja fuera un exterior frío y lluvioso Ese interior ahora, ese volumen podemos interiormente eh, eh, Incorporamos todos los elementos contemporáneos que esto implica Incorporación de dobles alturas, ¿cierto? Toda una serie de elementos que, eh, que produce un mix entre lo tradicional y, y lo moderno eh, estamos haciendo unas viviendas sociales, yeah, yeah, ¿cierto? Yeah. Que recogen exactamente estos mismos conceptos, eh, la vivienda chilota, ¿cierto? Eh, tradicional eh, tiene este volumen muy simple con el techo de dos aguas y tiene lo que se llama el soberado, el entretecho, que las casas del campo, las casas chilotas eh, no tienen un uso determinado. Eh, está la vivienda, está en el primer piso, pero está el soberado, el sobrado, ¿eh? ese entretecho que se usa eh, para colocar un kelgo para que eh, de repente la señora hace artesanías, telares, eh, se guardan, eh, qué sé yo, lana, se, se hace, colocan orejones a secar, qué sé yo, o el hijo cuando crece va y se instala ahí su dormitorio y abre un, un mirador en el soberado, ¿cierto? Entonces los soberados le empiezan a aparecer miradores y las casas se diferencian una de otra porque tiene un mirador, dos miradores o tres miradores de este espacio, ¿cierto?, que es este espacio de multiuso que tienen las casas chilotas, bueno lo que hicimos fue eh, en estas viviendas sociales que les llamamos viviendas chilota desarrollamos la planta clásica ¿cierto? nos posibilita el serbio de 54 metros cuadrados eh, también que sea de, <coughs> incorporando todas las exigencias eh, eh, para movilidad reducida, todo el asunto y en vez de hacerle un techito pequeñito hicimos el techo dos aguas... ...con las pendientes correspondientes... ...y ese es el, re ese es el regalo que no, llevan gracias. las casas... ...por pues lo tienen soberano... ...de modo que las familias... ...si quieren crecer... ...más que empezar a agregarle elementos por los lados... ...cierto, lo que hacen es... ...crecen hacia el interior... ...como lo han hecho históricamente... ...y pueden agregarle... Y ...esa casa de 54 metros cuadrados... ...puede ser de 90 metros cuadrados... ...con mucha facilidad... ...y, y además... Eh, permite que la, el tratamiento de ese soberado, cierto, también vayan apareciendo distintos tipos de expresiones que van generando una identidad eh, eh, arquitectónica que nos parece muy importante que eh, las viviendas eh, estas viviendas para personas de bajos recursos ¿cierto? se piensen también desde la dimensión de su identidad, viviendas que por lo demás se van a construir con, con eh, tecnologías de paneles tipo ZIP, ¿no? eh, para generar eh, los menos residuos en el lugar, cierto, y, y que además van a ser eh, eficientes desde el punto de vista térmico, cierto, y, y además eh, van a ser
1: revestidas. Ah, en acuerdo. Acuerdo. Cuéntame las tejuelas, porque tú ¿Hm? has hecho mucha obra con tejuelas. <risa> las tejuelas que tú has usado son exclusivamente de, de alerce. ¿O también has escuchado usado, no sé, de ciprés, las guaytecas, o quizás otra madera en el tiempo?
0: Eh, las tejuelas tradicionales son esencialmente de alerce, ¿cierto? Eh, hace 42 años eh, tú bajabas aquí al puerto y estaban los, los lancheros, ¿cierto? En sus lanchas, hasta que te hablaba, maravillosa, ¿cierto? Con sus maravillosos, a vela, vendiendo, ¿cierto? Las tejuelas que traían de la cordillera. Por lo tanto, la arquitectura de Chiloé era revestida con tejuela de alerce. Las fotografías que hay de los años 50 son increíbles porque toda la arquitectura de, era de tejuela. Todas las construcciones eran de tejuela. Era el material que se usaba para revestir el alerce que le decía la gente. Por lo tanto, los techos y las paredes eran todos de tejuela y las fotos son increíbles porque es la relación que existe entre la naturaleza y la arquitectura y ese, esa armonía entre, estos, en, en este, entre estas dos elementos, ¿cierto? Son fantásticas. Y, eh, bueno, y tú, tú bien sabes que eh, el ad se en, entró en, en un proceso, ¿cierto? De, de protección y, por lo tanto, también eh, se fue, cada vez fueron eh, menos los, los, ranchos, hasta que los rancheros que llegaban, hasta que no vinieron nunca más y, por lo tanto, el ad se convirtió en un objeto, ¿cierto? De lujo y hoy usar alerce eh, tejuela de alerce es, es el revestimiento más caro que existe tanto de paredes como de cubierta ¿Mm? eh, en el caso de, de Chiloé cierto en el caso esto viene toda la, la tejuela por supuesto que vino el Chiloé continental de la, de toda la, de toda esa zona Guallayhue que es eh, la que venía hacia Chiloé porque en, el, en el, la isla grande no existía alerce lo que sí existen en Chiloé son cipreses de la coitecas, y por lo tanto también eh, se ha hecho eh, eh, la tejuela con ciprés de las Guaytecas, y que también es muy bueno y tan resistente como es la Lerse, pero no tiene los niveles de producción ¿eh? que, que ha tenido la alerce y, y también es casi como un lujito usar la tejuela de ciprés de las Guaytecas, porque es de muy baja producción y es para hacer una casita, algo así, pero no es como decir, voy a hacer un edificio de, ¿eh? de, de tejuela de ciprés de las Guaytecas, también ha existido la Tejuela de Canelo, eh, pero la Tejuela de Canelo también resiste muy poco, eh, es, hacia el norte resiste muy poco y es de muy baja resistencia al exterior. Eh, yo he usado, bueno, de acuerdo a los recursos, he usado los tres, tres tipos de Tejuela. Eh, la, la Tejuela que uso hoy que es toda Tejuela Certificada, muy cierto de bueno. CONAF, que hacen todos los protocolos, y también he usado eh, Tejuela ¿Fibrocemento? Ah, okay. ¿Cómo se llama? Sí, Norway. Norway. Tanto... ¿Por la ha la usado? ¿cierto? Porque no puedo usar alerce y porque necesito usar, eh, mantener cierto, ciertas texturas. He desarrollado algunos edificios de cuatro pisos, revestidos completamente con esta tejuela y, por lo tanto, lo que recreo con eso es en otra volumetría, la misma volumetría de la arquitectura tradicional. Y, y con esta tejuela soy capaz de, de mantener ¿cierto? las mismas sombras, las mismas texturas ¿cierto? Que, que puede generar en la, tejuela, la tejuela de Alerce. Y creo que ha sido bastante interesante la utilización de esa tejuela. Bueno, hay, hay cierto tipo de tejuela, no todas, porque igual eh, eh, va a depender de... La tejuela tiene la, la, la gracia que no, no es regular, en cambio esta otra es regular. Entonces, pero hay ciertos modelos que tienen un grado de, de irregularidad que nos entrega también toda esa textura y esa relación que y esa y esa expresión, cierto, que permite que esta obra contemporánea de otra de otra proporción incluso pueda dialogar con la arquitectura con la arquitectura preexistente. Sin embargo, hoy mi apuesta son dos. Eh, yo creo que es posible hacer tejuelas de pino impregnado. Okay estamos haciendo ya las primeras pruebas de hacer casas ¿eh? con tejuelas de pino impregnado. Y, eh, y la otra que es la que tal vez usemos en este, en este caso y estamos usando también en algunos otros proyectos, es la tejuela de pino radiata que premium eh, termosellada. Ah, sí, 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 sí. Está a altas temperaturas y por lo tanto le cambian la composición física y mecánica y logra resistencias muy similares a la de la y, y, y esa, digamos, la, es la tijuela que estamos incorporando, incorporando hoy. Y yo creo que ahí eh, estamos frente ¿cierto? a una realidad que es absolutamente distinta de este mundo, de, este, de esta cultura de la madera, ¿cierto? que como lo era hace 42 años atrás, ¿cierto? que todavía mantenía mucha elementos incluso del siglo XIX, expresiones y acciones del siglo XIX, presentes en el siglo XX. Eh, eso ha cambiado mucho porque eh, hace 42 años toda la obra se hacía con maderas nativas, donde cada madera nativa cumplía una función específica en, la, en, en el proyecto o en la construcción. Los pollos eran de luma o de ciprés, las estructuras de eh, teñío o ulmo, ¿cierto? Madera roja, eh, los encamisabran de laurel o, o de tepa, ¿cierto? Eh, las, los revestimientos de tejuela en cubierta o paredes, las ventanas de alerce o de ciprés de las Guaytecas, en el interior, eh, mañío, eh, eh, tepa o laurel o, o, ¿cómo se llama? o ciruelillo, ¿eh? cada uno cumpliendo una función. A veces estética, a veces estructural, a veces resistencia al agua, en fin. Hoy sería imposible hacer obra de este tipo, ¿cierto? Hoy la valorización, ¿cierto?, de, de, de la madera nativa es cada vez mayor, eh, la explotación del bosque ha sido ya cada vez más grande, eh, cada vez el bosque nativo es menor, por lo tanto, eh, lo que hemos buscado en los últimos años es bajar al máximo la presión sobre el bosque nativo y, por lo tanto, eh, lo que estamos usando manteniendo todos los valores y, y esencia de la arquitectura de la madera, estamos usando pino impregnado, eh, incluso hemos hecho casas íntegramente en pino impregnado, en pino, ¿cierto? Eh, donde la, toda la estructura, la fundación es pino impregnado, los revestimientos son de tablones de pino impregnado, ¿cierto? Las ventanas son hechas de pino impregnado, ¿cierto? Y incluso hasta los interiores, todos de pino de pino normal, o sea, hoy es posible hacer en Chile una casa de pino impregnado, de pino eh, siguiendo absolutamente todo el conocimiento tecnológico de los carpinteros, como si estuvieran usando las maderas nativas ¿ya? y, pero creo que la lógica es, todo lo que sea estructura, todo lo que no se ve ¿ah? o lo que esté, digamos, expuesto al agua, pues eh, es eh, usar eh, revestimientos de pino impregnado pero los interiores, ¿cierto? Es lo posible eh, usar eh, en algunos elementos, ¿cierto? La madera nativa y la madera nativa usarla en aquellos elementos en que se luce como tal y no que quede atrapada en los interiores de las tabiquerías y cosas de ese tipo. Entonces, el valor va a estar, ¿cierto? En que la, la madera nativa aparece en su belleza y en su esencia y la madera de reemplazo, ¿cierto? que es el pino radiata, que por otro lado es el gran material eh, de hoy. Eh, todo Chiloé se construye con, con pino impregnado, ¿cierto? Eh, eh, sigue siendo el gran material de reemplazo para que el bosque nativo se siga recuperando y mantener
1: la belleza de este material. ¿Cuánto hay de Eduard Rojas en Chiloé y cuánto hay de Chiloé en Eduard Rojas? <risa> en esto de la arquitectura madera.
0: Eh, yo creo que eh, son como esas cosas indisolubles, ¿cierto? ¿Ah? Eh, en el sentido de que yo he, dado, he entregado mi vida a este lugar, ¿cierto? Eh, y Chiloé me ha entregado también su vida. Por lo tanto, en ese sentido, la arquitectura que yo hago no se podría entender sin Chiloé, ¿cierto? Y mucho de Chiloé no se podría entender sin la arquitectura que hemos hecho. Ahora, arquitectura que por lo demás... Eh, como te decía en un principio lo que ha buscado por sobre todas las cosas es ser una continuadora ¿cierto? de un conocimiento ancestral eh, yo lo que señalo es que eh, lo importante muchas veces no es tanto la obra ¿ah? sino el, a, a verse, el ser parte de un continuo que viene desde hace miles de años atrás ¿cierto? cuando los chonos ¿ah? que no conocían las herramientas con su ...herramientas de piedra... ...echaban abajo una alerce ...para armar, cierto... ...sus maravillosas dalcas ...y recorrer todo el archipiélago... ...y dalkas con la, con la cual además... ...se hace toda la evangelización... Eh, de, 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 ...de Chiloé con los misioneros jesuitas... ...por tanto... ...desde eh, ese, de ese conocimiento, cierto... Eh, ...sustentar el hasta el día de hoy... ...cierto, ser parte de ese continuo... ...muchas de nuestras obras... ...ya sea por mantención... ...o por incendios han desaparecido... ...y lo más probable que desaparezcan... ...cierto... Eh, ...por eso en ese sentido... ...lo importante es entender... Eh, ...que... Lo, ...nuestra acción es ser parte... ...de este continuo... Eh, ...justamente de ligar... ...el pasado con el futuro... ...y entregar, cierto... Eh, ...la batuta para que las nuevas generaciones... Eh, ...tomando los mismos... ...conceptos, cierto... ...puedan seguir desarrollando una arquitectura de hoy, la arquitectura contemporánea, y creo que en ese sentido en Chiloé estamos en presencia, ¿cierto?, de, de oficinas de, que tú bien lo sabes, de oficinas de jóvenes arquitectos que están desarrollando una bellísima sí. arquitectura, que sin duda es continuadora, ¿cierto?, de la obra que nosotros hemos hecho, que a su vez es continuadora de la arquitectura preexistente
1: que hicieron, digamos, los, los arquitectos chilotes, eh, perfecto, bueno, yo Edward, lo que te quiero preguntar, como último punto aquí a conversar eh, yo tuve la suerte la, la, la maravillosa oportunidad de estar en tu oficina ¿no es cierto? reunidos, conversando muy gratamente a, 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 acogidos por ti y, y está ese misterio que lo vi en toda la esquina de tu oficina, que era la Marilyn Monroe entonces, hay un amor tuyo a la Marilyn Monroe, cuéntame de dónde viene y, y, y cuenta, ilustra bueno, ahí la estoy viendo, claro, ilustra esta realidad que tiene tu oficina Ahí me está cuidando la
0: espalda. Bueno. ¿No? No, hoy, hoy, actualmente tengo una, una gran exposición, ah. inauguré el, el, 6 de, el ah. 7, 7 de enero, una gran exposición en el, el CAM, el Centro de Arte molino ah, Más en sí, Puerto claro. Ara. Siento, siento un collage análogo, más un collage digital, eh, que se llama Obsesión. Es tu obsesión, claro. ¿Ah? trata el tema, ¿cierto?, de, de la obsesión. Eh, la, para mí, el, mi obsesión creativa ha estado siempre justamente lo que hemos estado hablando, ¿cierto?, en fundir, en fundir eh, lo propio con lo ajeno, lo nuevo con lo viejo, lo tradicional y lo moderno. Eh, y, esa, y esa forma de, de hacer la arquitectura, de algún modo, también ha estado expresada en mi trabajo eh, Visual, ¿eh? artístico visual, eh, en el cual yo justamente eh, tomo elementos eh, que son contradictorios en tanto imagen y busco fundirlos como tal. Eh, y eh, he desarrollado mucho, mucho, eh, muchas series en ese sentido, y, y en, ese, en ese andar eh, descubrí que había un ícono, una imagen ¿eh? que era absolutamente universal. ¿cierto? Que era eh, la imagen de, de la Marilyn.
1: Pero, cierto, pero te enamoraste en el camino.
0: Al... No, eso viene de tiempos inmemoriales. Eso viene de tiempos inmemoriales. ¿eh? Entonces, eh, la, en, en, la, en la Marilyn yo resumo, ¿cierto? Esa dimensión de lo universal, de lo moderno, de lo contemporáneo, ¿cierto? No hay otra mujer que sea más... Fotogénica en el mundo, ¿cierto? Y lo que yo hago es hacer transitar la imagen de Madrid por los palafitos, por las iglesias, eh, por los lanchones, Fantástico. ¿cierto? Eh, y con ello voy construyendo, ¿cierto? Un nuevo mundo, un nuevo imaginario, que es lo que uno, eh, son las gracias que tiene el arte, ¿cierto? Que va eh, generando nuevas cuestiones, eh, nuevas expresiones, nuevos imaginarios, y que en el caso mío ayuda cierto a orientar y a, y a organizar mi propio trabajo arquitectónico. O sea, yo creo que entre entre arte y arquitectura hay una tremenda, hay una tremenda, tremenda relación. Ahora, eh, de, en ese sentido, la, esta, esta obsesión cierto también traspasa a, a mis amigos artistas que también han, han, me han regalado sus propios sus propias versiones sí. de Marilyn. ¿Ah? Eh, y también traspasa eh, a otros amigos que me regalan eh, me regalan cajitas me regalan libros, me regalan esto por lo tanto, eh, en mi casa es, se, se ha ido a vivir Marilyn <risas> en el espíritu Ajá. de mi casa y cuando tú vayas a mi casa vas a ver que desde el, desde el limpia cierto ¿Ah? hasta la toalla sí. ¿Ah? está Marilyn o sea, viviendo ya sé ahí. lo que debo ¿Ah? llevar la próxima vez una... que te vaya a ver entonces, ¿Ah? Esa,
1: Oye, bueno, lo último para, para, para es, saber, eh, para despedirnos con ese sabor del sur de, de Chiloé, háblame del borde mar y háblame de ese borde mar que cambia tan maravillosamente con la marea alta y la marea baja, de eso, pero tú y yo como, como un chilote de Castro que camina y vive ese borde mar a, a
0: diario. Bueno, el borde mar es, es el espacio central, ¿cierto? De, de, este, de este territorio y maritorio, ¿cierto? Un archipiélago... Eh, no lo podemos entender solamente desde el territorio, sino también desde el maritorio. Aquí hay todo un mundo sucediendo, ¿cierto? En el mar. Todo lo que hablábamos de las embarcaciones, todo lo que ha significado este, esta arquitectura que une el territorio disgregado, ¿cierto? Y, eh, y hay un espacio que es el espacio intermarial, intermarial, que es el encuentro entre la tierra y el mar, ¿cierto? Eh, el Chiloé es un valle inundado. Que es lo mismo que eh, Santiago, ¿cierto? En que tenemos la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa y algunas, algunos cerros entre medio. Esto es como si se hubiese inundado el valle de Santiago, ¿cierto? Y tendríamos la cordillera de los Andes cayendo al mar y la cordillera de la costa convertida en Isla Grande ¿eh? claro, y todas las cumbres de los cerros convertidas en las islas de Chiloé. Y esto es un territorio anegado. Y la Isla Grande... Actuando, ¿cierto?, como, como un biombo frente a los vientos y a las olas del Pacífico que generan entonces un flujo y un reflujo de mar, ¿no? que hace que cada cuatro veces al día este encuentro, este punto de encuentro entre la tierra y el mar, esté cambiando. Cada seis horas el mar se recoge. 500, 600 metros. ¿Y qué sucede ahí? que es el fondo del mar el que queda expuesto. Y ese fondo del mar, cierto, es el que le ha dado sustento al habitar al chilote desde tiempos inmemoriales, porque es el espacio que les permite extraer cierto marisco, alga, cierto, que le permite la alimentación. Por lo tanto, los, los primeros habitantes se ubicaron en el borde mar porque justamente este era un huerto marino, ¿no? que cuando sube la marea, que sube 500 que sube 7 metros la marea, cierto, el agua llega hasta la puerta de la casa de la construcción eh, parafítica que ahí existía. Eh, cuando nosotros llegamos a Chiloé, cierto, se hablaba de la playa, se hablaba de la, del borde, se hablaba de, 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 de abrir una costa de la costa negra y con Renato Vivaldi y el señor Portazul dijimos no esto, esto no es esto no es una playa esto esto es otra cosa. Y ahí en el taller Puerta Azul justamente eh, se inventó el concepto o la palabra Bordemar, Mencio. que hoy es absolutamente natural. Nosotros necesitábamos encontrar un concepto que justamente definiera este lugar, que esta dimensión ¿cierto? del Bordemar, que es el que define el ritmo de Chiloé, ¿cierto? el ritmo de las mareas, que le da el ritmo al lugar, y que le da el ritmo también a la cultura a este lugar, y que de algún modo también regula su arquitectura. Por lo tanto, era muy importante. Bueno, uno de nuestros primeros textos eh, se llamó justamente Chiloé, Cultura y Bordemar. Perfecto.
1: Bueno, yo creo que nos ha hecho eh, transitar todo este espacio y tiempo maravilloso en el que has, has puesto tu sello en Chiloé, Eduard. Agradecido por, por estar con nosotros hoy día. Y bueno, pronto espero ir a verte a Chiloé, comer eh, unas navajuelas, unos milcaos, pasar por todos, tus obras están en todos lados en Dalcahue en, en el camino acá por todos lados, así que impresionante por todas lados está presente tu, tu sello muchas gracias Edu, por tu tiempo, gracias por tenerte, encantado cuando estemos vacunados
0: ¿eh? sí. ahí nos, nos volveremos a encontrar, bueno saludo gracias. a todos gracias digo que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación
1: gracias, chao
0: Este podcast ha sido producido por Woodark. Síguenos en Instagram y Facebook o visita nuestro sitio web. Destacamos nuestro nuevo producto Maderas Yakisugi, ciprés carbonizado de Japón. Para más información visítanos en woodark.cl.